0: Gościem Radio Z w poniedziałek jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Gra pan w tenice rekreacyjnie?
1: Nie, nigdy nie grałem, ale cieszę się ze zwycięstwa każdego polskiego sportowca. No
0: kto by się nie cieszył, no. Iga Świątek królową Paryża wygrała French Open, no w braworowym stylu. A czy premier na przykład Morawiecki zaprosi yy, Iga Świątek do Kancelarii Premiera?
1: Nie wiem, czy pani Iga Świątek będzie zaproszona. Takie rzeczy się zdarzają, chociaż teraz jest czas bardzo gorący. Z jednej strony wojna, z drugiej strony szereg wyzwań ekonomicznych, które stoją przed nami. W związku z tym, nie wiem, czy dojdzie do takiego spotkania, ale na pewno pan premier jest pod wielkim wrażeniem. Pani Igi składał zresztą gratulacje. W związku z tym no, wszyscy podziwiamy ten wyczyn.
0: No ja zapytam nie wiem, przez przypad... Ale nie bez przyczyny, ponieważ politycy lubią się grzać w świetle sławnych, wybitnych sportowców, a jednak co by nie powiedzieć, Iga Świątek jest niekwestionowaną czempionką, jakby nie patrzeć. To jest rekord XXI wieku, 35. z rzędu zwycięski pojedynek. W Ale obecnym sezonie chyba... wygrała 6 turniejów, no Ale więc naprawdę
1: ch... imponujące. No... Chyba nie tylko politycy, tylko wszyscy Polacy są dumni z tego, że Polka osiąga e, tak znakomite wyniki. i Po prostu wszyscy się cieszymy.
0: Wszyscy się cieszymy, to prawda. Iga Świątek też. Nie zapomniała o Ukrainie wspomnieć. To
1: sposób. był bardzo wzruszający moment, że zresztą wtedy też e, wszyscy widzowie stanęli i tak, bo to było wzruszające, prawda, i owacjami nagrodzili tę wypowiedź. Zresztą to nie był pierwszy raz, kiedy Iga Świątek mówi o Ukrainie. Praktycznie przy każdym swoim wystąpieniu wspomina o agresji rosyjskiej na Ukrainę e, i myślę, że to bardzo dobrze, że ludzie, e, którzy są no, ikonami popkultury dzisiaj, bo też tak chyba można powiedzieć, e, dzisiaj o sportowaniu, przypominają właśnie o tym, co się dzieje na Ukrainie. Nie pozwalają zapomnieć o przestępstwach, o zbrodniach, które Rosjanie tam popełniają, a proszę zwrócić uwagę, że to tak naprawdę ten proces jakby przyzwyczajania się do wojny na Ukrainie postępuje. Ostatnio znajomy pokazywał mi porównania chyba w wyszukiwarce Google w ciągu ostatnich 100 dni. Zainteresowanie konfliktem na Ukrainie spadło kilkudziesięciokrotnie. Ale to było
0: do przewidzenia. To było do przewidzenia,
1: lata... ale ta wojna cały czas trwa. giną tam cały Cały czas kobiety, dzieci, mordowani są mieszkańcy Ukrainy i nie możemy o tym zapominać. I bardzo dobrze właśnie, że osoby rozpoznawalne, że osoby... O tym Dokładnie. I I pomagają do pamiętać o, o, o tym, bo to jest jedyna szansa, żeby wywrzeć odpowiednią presję na polityków, żeby Ukraina otrzymywała pomoc militarną i humanitarną.
0: No, Polska delegacja była w ubiegłym tygodniu, właściwie tam po urządu nawet pojechało na konsultacje międzyrządowe. rozmawialiście nawet więcej. O, Było forum bardzo.
1: Rady Ministrów, to były pierwsze konsultacje międzyresortowe, które pamięta tam, gdzie po obu stronach za, było kworum Rady Ministrów, czyli Rada Ministrów obradowała w składzie, który pozwala na podejmowanie wiążących decyzji. Obradowała na uchodźstwie. Na uchodźstwie to nie, ale w stolicy państwa, w którym, które toczy wojnę obronną. Zresztą Rada Ministrów Ukrainy przyjęła trzy dokumenty wtedy, więc to było prawdziwe posiedzenie połączonych rządów.
0: Rozmawialiście z tamtejszymi władzami, muszą być bardzo zmęczeni tą wojną. Jak, jakie jest ich morale?
1: To jest niezwykłe, że pomimo studni wojny, pomimo studni obrony przed bardzo brutalną agresją rosyjską, praktycznie wszyscy politycy z którym rozmawiamy, ale też wojskowi ukraińscy cały czas mają w sobie mnóstwo energii i pewność, pewność dotyczącą zwycięstwa. To jest zresztą też niesamowite, dlatego że jak sobie przypomnimy dzisiaj taka pamięć, zwłaszcza społeczna, polityczna jest bardzo krótka. Nie pamiętamy tego, co było w zeszłym tygodniu, nie mówiąc o tym, co było trzy miesiące temu, ale jak sobie przypomnimy, że trzy miesiące temu praktycznie wszystkie media, wszyscy eksperci zgodnym głosem mówili, że Ukraina będzie się broniła kilka dni, że Kijów to maksimum siedem dni i zostanie poddany, czy też padnie, no a oni, do, znaczy po pierwsze rację. kompletna, kompletnie błędna ocena sytuacji, a po drugie nie docenili Ukraińców. Tak, i to wie Pani co, to jest kluczowe i przede wszystkim Rosjanie nie docenili Ukraińców, ja będąc wcześniej nieco przed posiedzeniem Rady Ministrów na Ukrainie będą pod Kijowem w Hostomelu, czyli tam na lotnisku, gdzie pierwszego dnia rozpoczął się też atak, widziałem zdjęcia, jak oddziały lądowe rosyjskie, które właśnie wchodziły od północy, prowadziły ze sobą więźniarki i oddziały rozgwardii, czyli nieregularne wojsko, tylko takie wojsko, które pomaga w okupowaniu terenu i ci rozgwardziści byli wyposażeni m.in. w pałki i w tarcze. I samochody typu więźniarki, tak jak, nie wiem, na rozruby jakieś uliczne się jedzie, żeby opanować tłum, prawda? Czyli jak kompletnie zła interpretacja tego, co ich tam czeka. Myśleli, że to będzie spacerek, w którym bez problemu zostaną, będą zajmowane kolejne miasta, w tym Kijów, prawda, a ten niewielki procent awanturujących się zostanie, nie wiem, jak jacyś huligani, zgarnięci i... Spacyfikowani. Spacyfikowani właśnie, a tu okazało się, że Ukraińcy zaskoczyli nie tylko Rosjan, i, ale cały świat swoim męstwem i odwagą i też trzeba jedną rzecz powiedzieć. To jest niesamowite, dlatego, że że przecież w pierwszych tygodniach Ukraina naprawdę dramatycznie nie posiadała sprzętu. Duża część artylerii ciężkiej ukraińskiej milczała, bo nie było amunicji po prostu. W związku z tym naprawdę to męstwo Ukraińców i determinacja, żeby bronić swojej ojczyzny, pomogło przełamać ten pierwszy atak na no dzisiaj pozwala dzielnie bronić się na wschodzie kraju, a nawet podejmować kontrofensywy na południu.
0: Putin udzielił pierwszego wwiadu od momentu rozpętania wojny na Ukrainie i grozi, że rosyjska armia zaatakuje kolejne cele, jeśli Zachód nie przestanie wspierać broniących się Ukraińców. Jak to powiedział Putin, uderzymy tam, gdzie jeszcze nie uderzaliśmy.
1: Putin, to może Putin i e, Rosja jest znana z terroryzowania i zestraszenia całego świata, czy też wszystkich krajów, które e, postępują nie pomyśli e, tego e agresywnego państwa. Ja nie chcę interpretować słów Putina, ponieważ takich gruźb w, różnego fo w różnej formie, niekoniecznie wypowiadanych przez samego Putina, ale czy to komentatorów nie, rosyjskich... Nie czy innych polityków rosyjskich było bardzo dużo. Użycie taktycznej broni nuklearnej, użycie broni chemicznej, podejmowanie innych działań. No to wszystko są groźby, które padały. Oczywiście nie można ich lekceważyć, ponieważ Rosja jest państwem agresywnym i nieobliczalnym. Ale też nie możemy dać się sparaliżować strachem. Musimy pomagać Ukrainie. Rosja, pamiętajmy, szanuje tylko język siły. Tylko wtedy, kiedy naprzeciwko agresji rosyjskiej będzie twarda, konsekwentna postawa polityków Zachodu i państw Zachodu, możemy liczyć, że Rosja zostanie powstrzymana.
0: Jeśli chodzi o te konsultacje międzyrządowe, rozumiem, że będziemy partycypować w odbudowie, w odbudowie Ukrainy. Na co liczymy?
1: My dzisiaj przede wszystkim pomagamy Ukrainie w obronie kraju, bo musimy pamiętać o jednej kwestii, o czym
0: część
1: komentatorów o tym zapomina, że Ukraińcy broniąc swojego państwa, bronią również Polski, że każdy zniszczony czołg rosyjski na Ukrainie to jest potencjalnie jeden czołg mniej, który mógłby stanąć na granicy polsko-rosyjskiej czy polsko-ukraińskiej w sytuacji, gdyby Ukraina padła. Więc to nie jest tylko kwestia altruistycznego odruchu serca chociaż oczywiście chcemy pomagać, jesteśmy empatyczni, chcemy pomagać sąsiadom, ale również no, dobrze pojęty tematu, interes bezpieczeństwa. I teraz jeśli, jeśli mówimy o odbudowie, odbudowie, no
0: to też zyskają na, na tym nasze firmy. Przechodząc
1: właśnie do odbudowy, myślę, że niestety jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o odbudowie, dlatego że nie wiadomo, jak ten konflikt będzie się toczył, kiedy on się zakończy, kiedy odbudowa będzie możliwa. Natomiast um, był rzeczywiście nawet w porozumieniu podpisanym przez premierów um, w czasie naszej wizyty w Kijowie, punkt um, czy zapis, którym mówił, że Polska w sposób szczególny będzie angażowała się w odbudowę obwodu charkowskiego. Charków to drugie co do wielkości miasto na Ukrainie, to jest największy ośrodek akademicki, to jest lokalizacja przemysłu precyzyjnego, kosmicznego, zbrojeniowego. No, bardzo ciekawy region i tam na pewno Polska będzie się angażowała, przy czym ja rozumiem tę odbudowę w przyszłości jako jakby korzyść dwóch stron. Z jednej strony korzyść Ukrainy, prawda, która otrzymuje wsparcie i pomoc w odbudowie, z drugiej strony korzyść Naturalna korzyść firm, które, w tym wypadku polskich firm, które angażują się w odbudowę infrastruktury, czy to inne wsparcie przy odbudowie, rewitalizacji danego regionu.
0: Na chwilę jeszcze wrócę do nasze poletko. Kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie
1: z rządu? Pan premier Kaczyński zapowiadał, że nastąpi to wkrótce. Ja oczywiście nie znam dokładnie to daty. No po sobotniej konwencji. Tak, Proszę? Tak,
0: tak słyszeliśmy, że po sobotniej konwencji.
1: Na sobotniej ko konwencji pan premier Kaczyński zapowiedział skupienie się na polityce wewnętrznej i zapowiadając ofensywę partii zapowiedział również, że będzie prowadził tę ofensywę jako nasz lider, jako lider naszego obozu politycznego. Kiedy
0: odejdzie z rządu? Tak, kiedy?
1: Wszystko wskazuje na to, że ten moment się zbliża.
0: A powinien nadejść rządu?
1: Ja uważam, że pan premier Kaczyński odegrał niezwykłą rolę, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, mówię o tej sferze Godził bezpieczeństwa, z żebrą, tak? między innymi jeśli chodzi o przygotowania do wojny, czy sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście jako lider naszego obozu politycznego też był bardzo zaangażowany w różnego rodzaju sytuacje wewnątrz naszego obozu politycznego i tu Czyli odbywał łagodził
0: bardzo...
1: Tak można powiedzieć, że e, pomagał e, łączyć, czy znaleźć wspólny język różnym środowiskom, e, różnym środowiskom, które są w ramach jednego obozu e, politycznego. I oczywiście ja, żałuję, ja żałuję, że e, konsekwencją e, odejścia e, pana prezesa z rządu, pana premiera e, Jaroszy, e, Jarosława Kaczyńskiego z rządu, no, będzie tutaj pewien brak w tym obszarze, ale wierzę, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy poradzimy sobie również z jakimiś naszymi wewnętrznymi różnicami, co jest naturalne w każdej koalicji, bo Zjednoczona Prawica jest koalicją, która miewa wewnętrzne również różnice.
0: turbulencje. Zdania. no czy ona jest zjednoczona, to można jednak polemizować. A czy sobotnia konwencja PiS była udana, ale na to pytanie już poszukam odpowiedzi w części internetowej, jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Gościem Radia ZETY Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, powracam do tego pytania. Czy sobotnia konwencja PiS była udana?
1: W moim odczuciu absolutnie tak. No, był to mm, pewien ważny kamień milowy, który. Nomenomen. Nomen Odwołując Ostatnie się Ostatnio bardzo popularny właśnie. No to wy chyba okolicie takie bardzo... stwierdzenie,
0: kamień milowy? Nie,
1: chyba to, to, to stwierdzenie funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale y, wracając do naszej konwencji. Był to ważny moment w życiu partii, dlatego że premier Kaczyński podsumował ostatnie kilka lat funkcjonowania, w tym tę kadencję, w która trwa rządów zjednoczonej prawicy i ogłosił mobilizację oraz fakt, że politycy czy plan wyruszenia w Polskę przez kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: W tym Michała Dworczeka.
1: Nie ja akurat nie, nie będę po nie, nie, nie sądzę, żebym jeździł po Polsce. Ja się na swoim regionie, na Dolnym Śląsku, a przede wszystkim na pracy w Kancelarii no to, Rady Ministrów.
0: No to na Dolnym Śląsku na, pewnie, na pewno też Pan się pojawi, to znaczy będziecie na agitować Dolnym na Śląsku, plaży la, latem, tak?
1: Na Dolnym Śląsku regularnie, regularnie bywam, w związku z tym na pewno nadal będę aktywny w moim regionie.
0: Czyli będziecie agitować na plaży, rozumiem, latem.
1: U nas nie ma zbyt dużo plaż na Dolnym Śląsku. Na Dolnym natomiast, Śląsku, nie, ja mówię raczej o, natomiast, wiadomo,
0: o północnej części natomiast,
1: kraju. Natomiast nie, nie wiem, czy to będzie tak jak pani redaktor sugeruje, atak z lądu, z morza i powietrza, ale na pewno będą to skuteczne działania, których celem będzie rozmowa z wyborcami. To, w czym Prawo i Sprawiedliwość jest skuteczne, ma doświadczenie, a rzeczywiście przez pandemię, przez wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, a może już nawet latach, tak można powiedzieć, tego kontaktu z wyborcami było mniej zdecydowanie. I Rozumiem, że, między że to, innymi to temu...
0: tabory. Taki był cel tej konwencji, bo przecież wiele było takich oczekiwań, że jednak tam jakieś konkretne obietnice, które, na których moglibyście zbudować, wokół czego moglibyście zbudować swoją kampanię wyborczą, ale rozumiem, że te kolejne obietnice wyborcze zostawiacie sobie na później.
1: My przede wszystkim chcemy w tej chwili osobiście zdiagnozować sytuację w terenie, można co to tak powiedzieć. No,
0: wiadomo, na Rozmawiać
1: drożyska... z Polakami na temat ich percepcji obecnej sytuacji, na temat na potrzeb, na temat tego wszystkiego, co uważają Polacy dzisiaj o sytuacji. Ma Pani rację? Mamy problem z inflacją, I mamy problem e, z drożyzną. I. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak wygląda dzisiaj sytuacja e, gospodarcza, nie tylko Polski i Europy, ale całego świata, gdzie inflacja e, jest rozpędzona i jest problemem. Ale można dla całego ją było świata. jednak
0: nieco wygasić w ubiegłym roku.
1: Ale dlaczego Wielu pani ekspertów tak, uważa? tak mówi. No tak, no, Pod koniec roku miała już ci 9%. Eksperci, ci eksperci jednym tchem mówią, że wcześniej można było podwyższać e, stopy procentowe, prawda, i dzięki temu rzekomo inflacja byłaby niższa i zapada cisza, kiedy się pytamy, a co z Czechami, którzy podnieśli wcześniej stopy procentowe, a dzisiaj inflację mają wyższą. Więc, wie Pani, to naprawdę takie hasła, y, moim zdaniem, nie prowadzą do niczego. Rzucanie takich haseł nie prowadzi do niczego. Jeśli ktoś poważnie chce rozmawiać, a myślę, że najlepiej, aby robili to ekonomiści, to warto taki dialog podejmować. Natomiast rzucanie takich haseł, w moim przypadku do donikąd nie prowadzi.
0: No można było jednak odnieść wrażenie, że to była jednak trochę propaganda sukcesu. Trochę to za mało powiedziano. No pan ale... wspomniał tutaj o pandemii, a przecież jeśli chodzi o, o to, jak poradziliśmy sobie z pandemią. No prezes przekonywał, że fantastycznie, dlatego że nie. ludzie nie umierali na... Nie, absolutnie nie. bardzo dobrze, nie. no bardzo dobrze proszę być umierali. Nie.
1: bardzo proszę być a precyzyjnym. Przecież... Prezes nie powiedział, że fantastycznie sobie podzi... powiedział, poradziliśmy. Powiedział, że poradziliśmy
0: sobie bardzo dobrze. O,
1: opanowaliśmy sytuację, a to, dokła... a to jest jednak zasadnicza różnica. Ale Między mamy... świetnie ale sobie przy poradziliśmy pan, i jesteśmy że fantastyczni. Ponad 100,
0: mieliśmy ponad 100 tysięcy to jest nadmiarowy. wielki problem. I jeden I z najgorszych trzeba, do służby zdrowia.
1: Nie, pani redaktor, takie rzeczy też trzeba analizować i wyciągać wnioski, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć. Udało się tę sytuację opanować na tyle, że ludzie nie umierali na ulicach. Jeśli ktoś Ale tak twierdzi, na to znaczy kłamie. Natomiast e, nikt nie mówił, że wszystko było doskonale, że e, nie było żadnych problemów, bo pandemia była dramatycznym i traumatycznym doświadczeniem dla niemal wszystkich. Wszystkich Polaków.
0: Ale jeżeli chodzi również o nasze o autentyczne te problemy, to przypomnę, że państwowy dług publiczny, według krajowej metodologii, to jest liczony na, na bilion 150 miliardów złotych. To jest o 3% więcej niż w 2020 roku i o 19% niż 5 lat temu. To tak gorąco ja namawiam,
1: A ja namawiam, żeby sobie również przypominać, jak wyglądają wskaźniki ekonomiczne w innych krajach, bo dzisiaj rzeczywiście zadłużenie krajów rośnie. Dzisiaj różnego rodzaju wskaźniki w wielu krajach wyglądają bardzo niedobrze. I Polska na pewno nie jest w czołówce tych krajów, które mają problemy ze wskaźnikami ekonomicznymi. My dzięki szybkiej interwencji staramy się po pierwsze chronić, na ile to jest możliwe, chronić portfele Polaków, choć oczywiście wszyscy Polacy ponoszą konsekwencje inflacji spowodowanej wojną, wcześniej pandemią, teraz wojną i innych negatywnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, ale jeżeli spojrzymy, na państwa regionów, w których nie wprowadzano tarcz antyinflacyjnych, nie podejmowano innych działań, które miały mm, niwelować przynajmniej część konsekwencji tej sytuacji gospodarczej. No tak, ale właśnie skupiamy się i bądźmy uczciwi. Jeżeli mówimy, że są problemy z inflacją, są problemy z drożyzną, to jest prawda, ale jeśli chcemy przedstawić uczciwie obraz sytuacji, to trzeba powiedzieć tak, gdyby nie działania zaradcze wprowadzone przez rząd, tak jak tarcze antyinflacyjne, jak inne działania, które były podjęte, a teraz zgodnie z zapowiedziami prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego będą wydłużone te programy, to gdyby nie podjęcie tych programów, inflacja byłaby jeszcze wyższa, a drożyzna jeszcze większa. To kiedy będą I będą wydłużone warto do, do, do programy? o tym mówić.
0: Do końca na roku, pewno tak?
1: będziemy, na pewno no będziemy o tym informować. Nie, One do są do końca, końca czerwca, do końca w związku lipca. z tym w najbliższych czy do końca lipca, więc na pewno w najbliższych tygodniach będziemy o tym precyzyjnie informować. Ja nie znam jeszcze y, tych decyzji, więc nie chciałbym się tutaj o szczegółach wypowiadać.
0: No padło też lista obietnice, że odbiorcy indywidualni m, będą płacić za węgiel jak przed podwyżką. Jakim cudem?
1: Na pewno, tak jak przez 6,5 roku, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy tworzy rząd, i stworzy, kiedy większość parlamentarna reprezentowana przez Zjednoczoną Prawicę tworzy rząd, staraliśmy się pomagać osobom, szczególnie tym, które najbardziej pomocy Dobrze, potrzebują. Na pewno i tu tym i razem zaproponujemy w najbliższych tygodniach rozwiązanie, które osobom w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, czyli najsłabiej sytuowanym finansowo, będzie proponowało rozwiązanie możliwe dostępu do tańszego węgla niż ten, który dopłata jest dopłata jakaś w tej chwili. Ja nie potrafię pani odpowiedzieć jeszcze na to pytanie w tej chwili, bo zgodnie z, zgodnie z zapowiedzią pana prezesa przedstawimy to w najbliższym czasie, ten mechanizm, natomiast ten mechanizm na pewno powstanie.
0: A co z tymi co mają piece ekologiczne? Też będą objęć taką firmatką? Ale
1: co to znaczy piece no nie opalają, ekologiczne?
0: No nie opalają, na przykład opalają brykietem, ale, mają ekogroszek, no to tak ale pani razie...
1: redaktor, ja powtórzę. Przedstawimy rozwiązanie dotyczące tego, jak pomóc osobom najsłabiej sytuowanym, które opalają węglem, a jakimi rodzajami węgla, to proszę mnie w tej chwili nie dopytywać, bo będzie to się znajdowało w tym szczegółowym rozwiązaniu. Więc dzisiaj na pewno więcej nic w tej kwestii nikt pani nie powie, ponieważ to rozwiązanie jest opracowywane.
0: No bo to też pytają słuchacze, że za co ludzie mają kupić opał na zimę właśnie? Czy ktoś sobie zdaje sprawę, że wy ceny paliwa za chwilę przełożą się na wzrosty cen przywności. Czy ktoś tam w ogóle o tym myśli? Gdyby,
1: gdyby, panie Pawle, gdyby nikt o tym nie myślał, to nie byłoby rzeczonych tarczy antyinflacyjnych, nie byłoby tych działań, które spowodowały y, przyhamowanie inflacji i wzrost cen. Natomiast no, trzeba in... sobie jasno powiedzieć, trzeba ale, sobie trzeba, sobie jasno powie, ale powiedzieć. trzeba sobie też jasno uczciwie jest, powiedzieć,
0: panie ministrze, że inflacji również napędziły drogo, te wydatki.
1: Jest drogo, jest inflacja Budżetowe. i trzeba jasno powiedzieć, przez wojnę, którą rozpętał Władimir Putin, przez wszystkie problemy gospodarcze, które są, a na horyzoncie są jeszcze poważniejsze problemy, musimy się spodziewać bardzo dużych wyzwań. Jakie problemy? No a na przykład takie, że może rzeczywiście na północy, Afrycy, na północy Afryki dojść do głodu, może rzeczywiście w konsekwencji tego dojść do dużych ruchów migracyjnych i napływu dużej ilości migrantów z Afryki Północnej do Europy. Może się jeszcze bardzo wiele rzeczy zdarzyć. Jest wojna na wschodzie, wojnę wywołał Władimir Putin, to jest przy jedną z bardzo poważnych przyczyn obecnej sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie. I jeżeli ktoś mówi, że jest cudowna recepta na to, jak uniknąć tych wszystkich negatywnych zjawisk, tych, o których dzisiaj rozmawiamy, to po prostu kłamie albo nie ma pojęcia, o czym mówi. Trzeba mówić tak, bo to jest zgodne z prawdą, rząd będzie podejmował działania, aby osłabiać te negatywne wyniki, które e, są konsekwencją wojny wywołanej przez Władimira Putina. I to jest jedyne, co dzisiaj można powiedzieć.
0: A dlaczego na te konwencje nie zostali zaproszeni współkoalicjanci, skoro jesteście taką zjednoczoną prawicą Ziobro, Bielan,
1: bo była to konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Ja przyznam się, że nie wiem, jaki był klucz zaproszeń i, i nie wiem dokładnie, kto był na sali. Natomiast jeżeli było tak, jak pani redaktor powiedziała, to znaczy, że nie było naszych koalicjantów, no to być może właśnie dlatego, że formułą było mobilizacja Prawa i Sprawiedliwości. My Zjednoczoną Prawicę tworzymy z kilku środowisk. Oczywiście trzonem jest Prawo i Sprawiedliwość i to była konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tych osób, które... No w dobrze, no to, struktur partyjnych to, to teraz będą mówię. teraz pracowały, e, jeżdżąc w teren, PiS głównym To, głównym członem. to
0: wiemy, to jest oczywista oczywistość. A czy na listach Prawa i Sprawiedliwości znajdą się kukizowcy?
1: tego oczywiście nie wiem. Ja cenię bardzo Pawła Kukiza i wielu jego współpracowników. Znam ich osobiście i właśnie doceniam ich zaangażowanie, zaangażowanie społeczne, nie tylko polityczne, ale też społeczne. To, co Paweł robi ostatnio, też pomagając Ukrainie, budzi mój wielki szacunek. Natomiast jaki będzie kształt list Prawa i Sprawiedliwości wyborczych, czy Zjednoczonej Prawicy, to jest decyzja ścisłego kierownictwa naszej formacji. Ja do tego kierownictwa nie należę. W związku z tym nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Bo jest sondaż estymatora dla Tygodnika do Rzeczy, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z Kukiz 15 to potencjalni zwycięzcy wyborów parlamentarnych. Moglibyście osiągnąć wynik 41,2%. Konfederacja poniżej progu wyborczego.
1: To oczywiście są z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości miłe informacje. To znaczy każda partia polityczna, jak słyszę, że przekracza próg 40%. Ale był też sondaż w ubiegłym tygodniu procent. dla Radia że nie
0: moglibyście rządzić nawet z Konfederacją. To, co, to, co
1: właśnie pani redaktor mówi, jest kluczowe że sondaże są tylko sondażami, a prawdziwą weryfikacją nastrojów jest dzień wyborów i to, co Polacy i decyzje, które podejmują Polacy przy urnach. My na pewno w tej chwili chcemy się skupić na wzmocnieniu kontaktu z naszymi wyborcami, na rozmowie z nimi, podsumowaniu tego, co zostało zrobione. Będzie
0: desant z powietrza i
1: lądu. Z morza lądu i powietrza. Natomiast, nie mówiąc zupełnie serio, musimy podsumować pewien etap i zebrać informacje, które pozwolą nam sformułować program, na przyszłoroczną kampanię wyborczą. Zresztą w przyszłym roku zaczyna się cały maraton wyborczy, dlatego że poza wyborami parlamentarnymi zbliżają się samorządowe. Są też samorządowe, które myślicie, samorządowe żeby przełożyć je na rok 2024. Europejskie. Myślimy o takim rozwiązaniu, które byłoby zgodne z polską konstytucją, zgodne z przepisami. I korzystne dla Prawa i
0: Sprawiedliwości.
1: Wie Pani, korzystne przede wszystkim dla Polaków, po to, żeby w czasie wyborów, które miałyby na siebie nachodzić, nakładać się, no, nie było jakiegoś chaosu informacyjnego, bo wtedy dopiero pojawiłyby się zarzuty, że Prawo i sprawiedliwość robi coś nietransparentnie albo ma złe intencje czy, organizując nieczytelne skoro to wynika z kalendarza wyborczego,
0: no to generalnie dlaczego Pani
1: redaktor, miałyby
0: zostać zarzuty sformułowane pod adresem Prawa i Nie takie
1: zarzuty y, słyszeliśmy pod naszym adresem absurdalne, w związku z tym trzeba myśleć o wszystkim, ale podkreślam przede wszystkim w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w ramach konstytucji.
0: A czy Małgorzata Tomanowska, y, pierwsza sędzia Sądu Najwyższego doradzała w przyszłości premierowi Morawieckiemu, czy też y, nadal doradza w sprawach sądownictwa?
1: Nie mam takiej wiedzy.
0: No, a ja dała kolację z panem premierem?
1: Nie mam takiej wiedzy
0: no, rozmowa, na stronie poufnej rozmowy ukazały się skriny wiadomości, które szef rządu miał wysłać między innymi do pana, ale także do wiceministra Jabłońskiego, wiceszefa msz -u. no i tam prosił, żeby przygotować takie komunikaty przekonujące zwykłego Kowalskiego, że rząd oczywiście ma intensywnie walczyć z chaosem i anarchią w sądach.
1: Odnosi się pani redaktor do rosyjskiej propagandy. Podziwiam to naprawdę, jak ja niektóre też, media ja jak... wpisują się właśnie w takie rosyjskie scenariusze. Wielokrotnie odnosi się, ja osobiście również się odnosiłem do tego, jak, je, jak oceniamy właśnie takie wpisywanie się w rosyjską propagandę no. i rosyjską wojnę informacyjną prowadzoną w Polsce nic więcej ponad to, Ale co do tej chwory mówiliśmy. Ale
0: uża, kiedy na przykład y, 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 stenogramy z nielegalnych podsłuchów, y, rozmów polityków Platformy Obywatelskiej w pewnej znanej wówczas y, restauracji, to było kilka lat wstecz, no to cy cytowaliście to na wyprzódki może
1: to były nielegalne podsłuchy. Państwo, Państwo bardzo lubicie powoływać się A wtedy na Donald zagraniczne Donald więc że to, ja rozumiem, że, że to jest scenariusz pisany cyrylicznie Różnica jest taka, że tutaj e, amerykańskie e, e, firmy, najpoważniejsze firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem mówią, że to, co się zdarzyło, mówi o ataku hakerskim, jest wynikiem działalności rosyjskich służb specjalnych, a nie żaden z polskich polityków. Więc jeżeli pani naprawdę porównuje te sytuacje, no to jest pani wola i prawo, bo żyjemy w wolnym kraju. Natomiast proszę mnie nie jakby, Ale nigdy takich konsultacji nie było
0: między panem premierem a panem? Ja
1: już odpowiedziałem pani na to pytanie, także możemy jeszcze trzy razy je powtórzyć, a ja to samo będę odpowiadał.
0: No, sprytne z pana strony. Piotr Pytam, Mam 40 lat, zaszczepiłem, zaszczepiłem się trzema dawkami. Jak wiadomo, skuteczność szczepienia spada po około 8 miesiącach. Kiedy będę się mógł zaszczepić czwartą dawką? i Jak i czy w ogóle?
1: Ministerstwo Zdrowia, które w tej chwili prowadzi wszystkie sprawy związane ze szczepieniami, na pewno będzie przedstawiało informacje w tej sprawie. Bo Pan już nie jest pełnomocnikiem do spraw szczepień, tak? Nie jestem już pełnomocnikiem do spraw szczepień.
0: A mimo, że nie jest Pan pełnomocnikiem, czy może Pan powiedzieć, może pan coś wie na ten temat? Jak to wygląda, jeśli chodzi o renegocjację umowy z Pfizerem?
1: Nie mam takiej wiedzy prowadzi ten renegocjacje Ministerstwo Zdrowia, podobnie zresztą jak kilka innych krajów europejskich, które też prowadzą tego rodzaju negocjacje, chyba nie tylko z Pfizerem, ale również innymi firmami produkującymi szczepionki.
0: A ma Pan wiedzę na ten temat, ile tych dawek szczepionek zalega w magazynach?
1: W tej chwili, nie wiem, jeszcze kilka miesięcy temu, dwa miesiące temu szczepionki, te które były nadmiarowe, były przekazywane bądź sprzedawane do innych krajów, co było utrudnione przez działania koncernów farmaceutycznych, producentów tych szczepionek, które robiły wszystko, aby do takiej odsprzedaży nie doprowadzić.
0: Czyli jak już Pan przestał być pełnomocnikiem do spraw Narodowego Programu Szczepień, to już Pan w ogóle się tym nie zajmuję, rozumiem, Nie, no nie tak?
1: zajmuję się, bo mam inne zadania w kancelarii, zresztą też, żeby być precyzyjnym, głównym moim zadaniem było stworzenie systemu, który pozwoli na prostą rejestrację i proste otrzymanie szczepienia, natomiast nie zajmowałem się, nie wypełniałem roli Ministerstwa Zdrowia, tego rodzaju supozycje, no byłyby niezasadne.
0: KPO, jednym z warunków uruchomienia środków właśnie na ten polski Kraj, krajowy plan odbudowy jest ozusowanie umów zlecenia. Od kiedy takie ozusowanie umów zleceń miałoby nastąpić?
1: Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że KPO to jest dla nas naprawdę wielka szansa. Tak jak kiedyś był plan Marszala, którego zostaliśmy pozbawieni przez komunistów, tak KPO dzisiaj ma szansę pomóc nam w rozwoju, tak żebyśmy gonili, jeśli chodzi o standard życia, takie kraje jak Niemcy, Francja czy dobrze. Wielka Brytania. No ja to
0: cię za każdym Natomiast, razem. Natomiast, no ale to
1: jest prawda, to są fakty i o faktach warto no, mówić. Natomiast no dobrze, jeśli na pani, mówi o filmu, to słyszymy, o pani mówi o kamieniach milowych, to one będą realizowane bo okazało się, że jest ich dużo, dużo więcej, zapisami, nie tylko ale o system jedno, sądownictwa. Ale jedno jest, proszę, no tak, tych no, kamieni milowych no, jest e, no rzeczywiście to akurat dużo jest, więcej niż... To
0: akurat jest również bardzo ważne z punktu widzenia osoby, która pracuje.
1: Tak, ale chciałem uspokoić, na że umowy. na pewno na przykład umowy o dzieło na pewno nie będą e, oskładkowane, tu się nic nie zmieni, jeżeli mówimy o... M, jakichś działaniach w obszarze oskładkowania umów, to chodzi o umowy śmieciowe, to znaczy doprowadzenie do sytuacji takiej, w której silniejsza pozycja pracodawcy nie byłaby wykorzystywana, aby źle traktować pracownika. W związku z tym tutaj na pewno nie ma mowy o oskładkowywaniu umów o dzieło. Czyli umowy o dzieło nie będą ozusowane, tak? Ale
0: tak. od kiedy to wejdzie w życie? Bo zgodnie z, z tymi założeniami chyba w ramach KPO, no to miałoby to nastąpić od 1 stycznia 2021 trzeciego roku, tak?
1: Ja przyznam się, że nie znam wszystkich zapisów, bo tak jak pani powiedziała, jest ponad 200, o ile pamiętam, kamieni milowych, czy tych punktów, które będziemy realizować. Nie potrafię dzisiaj pani odpowiedzieć, kiedy który z nich będzie realizowany. Wiemy o tych pierwszych, prawda, czyli związanych z systemem sądownictwa, Natomiast tutaj są na pewno bardziej kompetentne osoby, które o wszystkich kamieniach milowych mogą opowiadać. Na
0: przykład Waldemar Buda, minister rozwoju. Rafał pyta, dlaczego kwestia podatków dla właścicieli aut spalinowych była ukrywana przed opinią publiczną?
1: Ale nic nie było ukrywane przed opinią publiczną, natomiast... No, nic nie
0: wiedzieliśmy o tym, że, te, że taki ale, będzie dodatkowy podatek 2026 to mówi
1: o dodatkowym podatku? No właśnie to są różnego rodzaju fake newsy, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Tak jak pojawiła się informacja, że będą opłaty na drogach ekspresowych za użytkowanie aut osobowych.
0: Będą dla ciężarówek Nie, nie będą,
1: ale... O masie przepraszam, powyżej 3 ale właśnie, czy, i autobusów. Ale przepraszam bardzo, czy dostrzega pani różnicę między samochodem dostrzegam, osobowym dostrzegam, ale przecież a samochodem mówię, ciężarowym... Tak? A jeśli chodzi, w związku z tym nie, nie. Została rozpętana panika, że Polacy będą płacić za drogi. Ja przypomnę, że przez 6,5 roku, kiedy rządzi Zjednoczona Prawica, nie wprowadzono żadnych opłat na drogach ekspresowych czy autostrad dla samochodów osobowych i nie ma dalej takich planów. Natomiast drogi ekspresowe i drogi i autostrady są pewne opłaty dla samochodów ciężarowych. Jak są oddawane kolejne części, odcinki dróg tego rodzaju do użytku, to one również nimi będą objęte. Natomiast wracając do Pani pytania, bo zaczęła Pani o, yy, od pytania o... Yy... Dlaczego,
0: dlaczego rząd ukrywał?
1: A, przepraszam, chodziło, nie, no Kwestie po pierwsze nic nie ukrywał, a teraz wracając właśnie do aut spalinowych. Tutaj mówimy przede wszystkim o preferencjach dla osób, które posiadają auta elektryczne, a nie dodatkowych obciążeniach dla posiadaczy aut spalinowych. I naprawdę zaczekajmy na konkretne propozycje, jak będą realizowane te zapisy, zanim będziemy formułować tego rodzaju alarmistyczne opinie.
0: Fakt prześwietlał Pana świadczenie majątkowa Trzeba ono jest jawne, także no nic w tym to, nad... właśnie niezwyczajnego. Właśnie z tym no, to każdy właśnie... może wejść tak, na stronę na stronę no ale prze... dziennikarze faktu przejrzeli to od... dokładnie, no i żyje pan na kredyt.
1: Jak bardzo wielu Polaków. Pożyczka z KPR-em
0: 36 tysięcy złotych. Potrzebny był Żerant?
1: Hmm, wydaje mi się, że zawsze jest potrzebny. Żerant i tutaj też... A kto nie był? Ale pani pozwoli, że nie będę wymieniał nazwisk osób, które decydują Ale jakiś się kolega z kprm kolega minister. Na pewno nie była to obca osoba. Czy pani jak no Premier brała może,
0: no, może premier, no jesteście... Jakąś
1: w życiu pożyczkę to też prosiła o żerowanie osoby. Staram się nie brać. przypadkowo spotkała Ostatnio na ulicy. generalnie,
0: kiedy jest taka, a nie inna sytuacja, więc jestem bardzo ostrożna. Ale zapewne taka pożyczka z kprm to jest chyba niskoprocentowana, prawda, jak z, zagładu, z zagładu pracy.
1: W każdym zakładzie, każdy zakład pracy 1, 2 dla swoich pracowników ma preferencyjne oprocentowanie, natomiast nie odpowiem pani na to pytanie teraz. Jest to też informacja publiczna, nie ma żadnego problemu, jeśli ktoś, kogoś interesują szczegóły, może je uzyskać bez problemu.
0: Szczery Polak pyta. Ładny nick, Szczery Polak. Czy pan minister może zapewnić, że do buty, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to wiek emerytalny pozostanie na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
1: Tak, to przypomnę, że było, jeden, było jednym z punktem naszego programu wyborczego obniżenie tego wieku, który został podniesiony przez Platformę Obywatelską. Zrealizowaliśmy tę obietnicę, zresztą jak szereg innych i na pewno w tej sprawie nic się nie zmieni. Wspominał również o tej, sprawie, o tej kwestii prezes Kaczyński na oś, ostatnim na naszej konwencji sobotniej.
0: Żebyśmy broń Boże od mnie zapomnieli. Michał pyta, czy jest pan w stanie szczerze wypowiedzieć zdanie Polski Ład to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości?
1: No jest to jeden z programów bardzo istotnych Prawa i Sprawiedliwości, które realizujemy w ostatnich latach. No i który trzeba było poprawiać kilkakrotnie. Pani redaktor, no. tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, ważne jest, żeby wyciągać z nich wnioski i implementować te wnioski w życie. Natomiast oczywiście popełniliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat ostatnich, popełniliśmy szereg błędów. Tak jak powiedziałem, Część na szczęście udało się naprawić, z części wyciągnąć e, wnioski. No, Mam nadzieję, że z absolutnie To widzę, że jest w pełni,
0: skoro y, czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają się być w piersi, że jednak jakieś nie, błędy były... Ale, pani,
1: ale właśnie pani redaktor, problem polega na tym, że to nas różni od y, polityków Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzą, że nie popełniali nigdy żadnych błędów, że było wszystko super świetne, że my potrafimy się do tego przyznać, jeżeli coś się y, nie do końca udało, albo zostało całkowicie y, sparto o, bo i takie To było się... całkowicie spartolone przez Prawo Sprawiedliwości. Może całkowicie to nic, ale uda... nie udały nam się różne. No mieszkanie plus nasze... się kompletnie
0: nie udało. To można powiedzieć, nasze że jest spartolone projekty. cytując no, pana.
1: Może nie, dlatego że przypomnę no... Pani przypomnę, pani, że w ostatnim roku, w 2021 roku, mieliśmy największe od kilkudziesięciu lat, największą od kilkudziesięciu lat liczbę przekazów oddawanych mieszkań do użytku. To było wynikiem również przepisów, które były wprowadzane w ramach Mieszkania no Plus. Minie, Natomiast, mieszkań. ale oczywiście, że nie udało się zrealizować tego projektu. No nie udało się. I trzeba no, to... No, i, trzeba było, I trzeba to uczciwie powiedzieć. To
0: proszę powiedzieć, pyta Michał, ile systemów podatkowych teraz występuje w Polsce w 2022 roku? No bo się można naprawdę pokubić, no.
1: Wydaje mi się, że po ostatnich zmianach e, nikt z księgowych już nie ma wątpliwości jak rozliczać e, w tym roku podatników.
0: Sebastian pyta, czy politycy, którzy zajmują wysokie stanowiska państwowe, prestiżowe, którzy korzystają z niezabezpieczonych i nieszyfrowanych pocztowych popularnych operatorów dają rękojmie dostatecznej ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, a jeśli tak, to co w tym wypadku stanowi jej przejaw?
1: Wszyscy politycy, niezależnie czy to pracujący w rządzie, czy w parlamencie, powinni starać, dokładać wszelkich starań, żeby korespondencja, którą prowadzą, była prowadzona w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
0: Ależ tak pięknie pan naprawdę
1: powiedział. Wymigał się od odpowiedzi. Nie, no odpowiadam na pytanie, teraz tak ogólnie rozumiem, sformułowane. Rozumiem, że teraz już pan korzysta jest ogólna, tylko z zaszyfrowanej skrzynki. Jak jest ogólne pytanie, tak jest ogólna odpowiedź a ja mogę powtórzyć tylko jedno. W dzisiejszych czasach, przy tym e, rozwoju technologii, który jest, jest wyłącznie kwestią determinacji i zaangażowania sił i środków, żeby złamać każdy komunikator, e, każdy e, mail, czy e, właśnie komunikator szyfrowany. Ale zakładam, szyfrowany. że jednak taka ale chciałem, ochrona ale chciałem, wywiadowcza, ale pani że w ciągu chyba jest, ostatniego jeśli chodzi roku, o takie mailowe, roku,
0: rządowe, no to chyba jest ale, chyba jeszcze bardziej y, taka szczelna niż Pani redaktor,
1: zapewniam, zapewniam panią, że jest to kwestia determinacji atakującego, bo w ciągu ostatniego roku kilkadziesiąt skrzynek poselskich na serwerach właśnie sejmowych, prawda, czyli w szeroko rozumianej domenie rządowej zostało złamanych i zostały przejęte zawartości tych skrzynek. Polityków z wszystkich frakcji funkcjonujących, wszystkich kół parlamentarnych i klubów funkcjonujących w polskim Sejmie.
0: No jest jeszcze pytanie, na które pewnie pan nie odpowie, albo się obrazi, albo mnie tutaj ofuka. Bronisław pyta, jak pan minister wytłumaczy, dlaczego w mailu sugerował pan, żeby kierować się zasadą swoim honorem, jest wierność, moim honorem, przepraszam, jest wierność, zasadą wygrawerowaną na sztyletach w SS. Czy nie jest panu tak po prostu po ludzku wstyd używanie takich y, cytatów?
1: Pani redaktor, ja dzisiaj już odnosiłem się do kwestii cytowania i włączania się w rosyjską wojnę informacyjną i cytowania strony prowadzonej właśnie przez z tego regionu geograficznego. Mogę tylko to powtórzyć.
0: Czyli nie jest panu wstyd. A kiedy kolejna wizyta nie, Polski? Nie, to, to
1: pani w ogóle wkłada w moje usta słowa, których nie wypowiedziałem, ale bardzo proszę. No można powiedzieć oczywiście wszystko. A
0: czyli w tym że taki ma takiego maila w ogóle nie było.
1: Nie, ale ja pani już odpowiedziałem na to. No, jak pani chce się wpisywać w tę wojnę rosyjską, proszę bardzo.
0: No tak tylko, że Ale pani redaktor, byli ministrowie, którzy bardzo. mówili, że te pytanie o konkretne maile mówili, że one
1: rzeczywiście są autentyczne. No, a czy, wspomnę
0: już chociażby wicepremiera Sesina.
1: A czy dostrzega Pani również fakt, że w demokratycznym kraju każdy postępuje zgodnie ze swoim punktem widzenia i podejmuje decyzje indywidualnie?
0: No ale co to ma generalnie do, do tego, że yy, korzysta pan że... Z, z, prywatnych skrzyn, z prywatnej skrzynki wysyłający maile służbowe?
1: Pani redaktor, ale już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy.
0: Nie, ale to tak? cały czas po prostu jednak ludzi intryguje, czy też denerwuje, czy też po prostu irytuje, no po prostu. No. Yy, zaczęliśmy od Ukrainy, więc na Ukrainie skończę. Czy w jakimś najbliższym czasie też przewidywana jest kolejna wizyta polskich władz, czy nie wiem, no, członków polskiego rządu do Nawet Kijowa. gdybym
1: wiedział, to bym nie powiedział, dlatego, że... że one są wcześniej tej po chwili,
0: przygotowywane,
1: ale... W tej chwili stosujemy widenciał. zasadę taką, że o wizytach i działaniach realizowanych na Ukrainie mówimy post factum, albo w ogóle nie mówimy właśnie ze względów bezpieczeństwa.
0: A jak pan ocenia tę wypowiedź Emanuela Macrona, który uważa, że um, zacytuję, nie powinniśmy poniżać Rosji po to, aby w dniu, w którym ustaną walki, można było zbudować dalsze relacje z kanałami dyplomatycznymi. Dalsze relacje kanałami dyplomatycznymi. Przepraszam, może pani powtórzyć? I jeszcze raz. Emmanuel Macron, cytuję, co powiedział, że nie powinniśmy poniżać Rosji po to, aby w dniu, w którym ustaną walki, można było zbudować dalsze relacje kanałami dyplomatycznymi.
1: Zastanawiam się, czy w Norymberdze też były takie osoby, które właśnie reprezentowały taki sposób myślenia, a proces podobny jak w Norymberdze władze rosyjskie powinien czekać, więc no, dla mnie jest to sposób myślenia niezrozumiały.
0: Jeśli chodzi o myślenie
1: Emmanuela Macron, tak? tak? jeśli chodzi o myślenie prezydenta Francji w tej sprawie.
0: No, szef ukraińskiego MSZ tu się na ten temat wypowiedział, że apele, aby unikać poniżenia Rosji, mogą tylko poniżyć Francję czy jakiekolwiek inny kraj, który by do tego wzywał, bo Rosja upokarza samą siebie. Amen. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, Dziękuję. szef kancelarii premiera Sprawa i Sprawiedliwości, był z nami. Dobrego dnia rzecz.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.